0: Evangelización Activa, en su afán de acercar la Buena Nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. Las primeras comunidades en diferentes textos de los santos padres refieren esta expresión, vean cómo se aman. Era una situación particularmente notoria dentro de las comunidades cristianas, que era evidente para los no cristianos. el Padre Ernesto María Caro. En aquel tiempo una boda en Caná de Galilea a la cual asistió la Madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús. Ya no tienen vino. Jesús le contestó. Mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían, hagan lo que Él les diga. Había ahí seis tinajas de piedra de unos cien litros cada uno, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían, llenen de agua esas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, saquen ahora un poco y llévenselo al mayordomo. Así lo hicieron. Y en cuanto el mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque sólo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo, todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que Jesús hizo en Caná de Galilea fue la primera de sus señales milagrosas, y así mostró su gloria y sus discípulos creyeron en él. En este segundo domingo del tiempo ordinario, la liturgia introduce este texto de San Juan. Tiene varios propósitos el iniciar con este texto y uno de ellos pues es mostrar ya el poder de Jesucristo en la primera señal milagrosa que hace según el Evangelio de San Juan. Tiene muchísimos elementos, este pasaje en particular está muy estudiado, porque tiene elementos cristológicos, mariológicos, eclesiológicos, es un pasaje sumamente denso. Y hoy quisiera aprovechar este pasaje que nos presenta la liturgia para tocar tres puntos importantes que espero que puedan ser de mucho provecho, unos para su vida espiritual y otro para su conocimiento espiritual, teológico, bíblico. La primera parte que quisiera tratar con ustedes es el texto en sí mismo y lo que pudiéramos sacar para nuestra vida espiritual. En el texto que hoy escuchamos, nos refiere cómo María ha sido invitada a la boda. La que ha sido invitada a la boda es María. Y dice Adriana Bonspeyer, que María, con ese olfato femenino que tienen las mujeres, pues ven cosas que nosotros los hombres no vemos, ¿no? Se están más pendientes de asuntos que a nosotros se nos pasan desapercibidos, ¿no? Entonces ella dice, con su olfato femenino, pudo descubrir que había algún problema dentro de la celebración de esta boda, ¿no? Movimiento, ¿no? La gente moviéndose. Ya ven, cuando algo no anda bien, como que las mujeres son más perpicaces en eso. Yo los veo aquí desde arriba, ¿no? O sea, las veo, algo no está bien. Hay algo ahí, ¿no? Y entonces ella descubrió que faltaba el vino. E inmediatamente va a buscar a su hijo para que haga algo, ¿no? Ver en qué puede ayudar. Y este es el tema que quisiera yo tratar con ustedes. Como uno de los elementos fundamentales en nuestra evangelización tiene que ser la caridad. Si nosotros leemos el final del texto que hoy hemos visto, el versículo 11, dice, Esta fue la primera señal milagrosa que hizo Jesús y a través de ella sus discípulos creyeron. Ciertamente la señal milagrosa, pues es lo que detona la fe de los apóstoles. Pero fíjense que ese milagro ocurre por un acto de caridad. O sea, María, viendo la necesidad de esta gente, se ofrece a buscarles ayuda. Y bueno, va con Jesús, finalmente se hará el milagro. O sea, ciertamente lo que detona es el milagro, pero es el servicio, ¿Qué importante y qué relación tan estrecha tiene el servicio con el tema de la evangelización? Dice Jesús en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 13, en el verso 35, dice que sus discípulos serían reconocidos por la forma como se trataran, como se amaran. ¿no? Las primeras comunidades en diferentes textos de los santos padres refieren esta expresión «Vean cómo se aman». Era una situación particularmente notoria dentro de las comunidades cristianas, que era evidente para los no cristianos. Y por eso ha quedado acuñado como dentro de las frases que la primera comunidad dejó para nosotros. «Vean cómo se aman». Entonces, el servicio, tiene que ver propiamente con el amor, es uno de los elementos fundamentales en el tema de la evangelización. No, la hace completa, pero es, digamos, lo que prepara la evangelización. Voy a poner el tema más a nivel acá de cancha de nuestras familias. Díganme si esto no es verdad. O sea, cuando ven a una familia que se quieren, que se aman, que tienen una hermosa relación, el esposo con la esposa, los padres con los hijos, los hijos con los padres... Esto, voy a decirlo de esta forma, suscita envidia, ¿no? O sea, decimos, chihuahua, ojalá y mi familia fuera como esta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Pues porque a todos nos gusta esto, ¿no? Nos gusta llevar una hermosa relación en la familia, que todos los hermanos se traten bien, se quieran, los padres con los hijos, etcétera Y entonces la gente que nos ve, pues, anhelaría, ¿verdad? Pues lo pongo así como que envidia, pero anhelaría tener una relación así hermosa, en su propia familia. Esto prepara la evangelización. Porque la gente se empieza a preguntar por qué ellos son así, por qué nosotros no tenemos esta relación. Ciertamente que no podemos atribuirlo todo al tema de la evangelización. Hay otros factores que también son empujados por la evangelización, pero hay otros factores que también empujan a que la relación se dé de esta forma. Hemos hablado de ello en otras ocasiones. Pero esto es un factor bien importante, porque la gente al cuestionarse por qué la gente es así, pues podemos entonces abrazar y decir, es porque ellos viven una relación profunda con el Señor, es porque son una familia cristiana. Pero si nos ven como perros y gatos, si no llevamos una buena relación, primero no vamos a llamarle la atención a nadie, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque eso es lo común más hoy, ¿verdad?, familias dispersas, violencia intrafamiliar, falta de respeto de los padres con los hijos, poca relación fraterna entre los hermanos, digamos, es más o menos el común. No llama la atención. Lo que es igual no llama la atención, ¿no es cierto? Pero cuando tú tienes a alguien que es diferente, dices, ¡ay, Carlitos! Esta persona es diferente. Y la empezamos a observar. Cuando trabajaba en Yondir, había un comedor para todos los que llevábamos el lonche. Y había otro comedor si querías comprar, ¿no? Y yo generalmente, pues, llevaba mi lonche ahí. Y bueno, pues, me sentaba a comer en alguna mesa ahí con los demás hermanos. Y bueno, pues, daba gracias, ¿no? Hacía mi oración y comía. Y bueno, ya compartía con los que estaban compartiendo ahí mi mesa. Y un día se me acercó una persona, estaba ahí también comiendo, que era uno de mis compañeros, me dijo, hermano, ¿y usted dónde se congrega? Y le dije, yo en la parroquia del refugio. ¿En la parroquia del refugio? Sí, le digo, soy católico. Dijo, ay, ah, es que como veía que siempre daba gracias y se persinaba y hacía oración, pensé que era protestante. ¿verdad? Que era que se congregaba, no me dijo que era protestante, ¿verdad? Que se congregaba en alguna iglesia, ¿no? Evangélica. Y le dije, no, fíjese que soy católico, pero los católicos también rezamos, también damos gracias, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto, no? Se nota. De repente eres una persona diferente y la gente lo nota. Somos una familia diferente. Una familia que se trata con caridad con respeto, con amor. Y esto empuja la evangelización. Es como el caldo de cultivo, el amor. Vean cómo se aman. Y por eso es bien importante que desde muy pequeños en la casa vayamos comentando, y este es un trabajo muy importante de los papás, no solamente el tema de hablarles del Señor y llevarlos por el camino del Evangelio, sino enseñar a los hermanos a amarse y a servirse a prestarse las cosas, estar dispuestos a ayudar al otro hermano. Esto, cuando llegamos a la vida adulta, es fundamental. Si esto no se inculcó, si esto no se vivió en nuestras familias, el egoísmo del mundo, y más si todavía no hubo evangelización en los chavos, vivimos familias completamente dispersas, separadas, no hay solidaridad, Ves que el hermano está pasando una situación económica difícil en la casa y no te importa, ¿verdad? No te interesa porque de pequeño no lo hiciste. No le prestaste tus pinturas a tu hermana, no le prestaste tu bicicleta, no le prestaste tu juguete. No estuviste atento para ayudarlo, para servirlo, para compadecerte de él. Ya lo regañaron, se lo pusieron como camote, ¿verdad? Como decimos, porque hizo algo mal. Ahí va el hermano, hombre, échale ganas, compadre, no te bien. No, sí, pues sí, pues, pues bueno. Chiquito grande, ¿verdad? Bueno, esos son los elementos que van a dar como resultado al final que se vaya dando el milagro de la evangelización. Y al final, como dice la Escritura hoy, y los discípulos creyeron en él. Pero si no nos ven amarnos, si no nos ven servirnos, si no ven a los esposos amarse y servirse, si no ven a los hijos servir a los padres, ¿verdad? ¿Por qué tengo que ir yo, mamá? ¿Por qué tengo que ir? Pues, ¿cómo van a creer? Los chavos, ¿verdad? Tienen que ponerse las pilas. No, mamá, ya conforme vamos siendo más grandes, pues tenemos que compartir todo. O sea, no nada más es chamba de mamá, el lavar trastes, el lavar ropa, el hacer la casa. Es un trabajo de todos, todos vivimos ahí. Por eso decían los cristianos, vean cómo se aman, vean cómo se sirven los hermanos, los padres con los hijos, los hijos con los padres. Y obviamente desde ahí esto empieza a permear en la comunidad que me circunda. Ahora sí pasamos a otros niveles, la, mis vecinos de la cuadra, la gente de mi trabajo, pero es un hábito, es algo que voy haciendo, es algo que nos nace como a María, servir. Los grandes elementos ejemplares de María, pues son muchos, pero uno de los importantes, porque esto fue notorio para los que escribieron los evangelios, fue el servicio en Lucas. En Lucas María va a servir a su prima. Está embarazada, una mujer ya mayor ¿no? y va a tener su primer niño. Si las chiquillas andan llori y llore, ven mami, ven mami, porque me voy a tener un bebé. Ahora imagínense una mujer que dicen, bueno, de avanzada edad, para aquel tiempo, pues a lo mejor de 60 años, no sería una mujer muy grande en nuestro contexto, ¿no? Pero en el contexto de ellos, era una mujer, pues grande, además. Las mujeres del tiempo, pues estaban bien trabajadas, ¿no? Como ustedes. Pues tienen todo papita, ¿verdad? ¿Quieres agua caliente? Pues nada más le abras a la llave. ¿Quieres este, un café? Pues nada más pones el microondas, en fin, todo está papita, ¿no? ¿Quieres ir a la universidad? Pues o papi te lleva, o ya tienes tu cochecito, ¿verdad? O tienes al menos el camión ya de perdido. Imagínense una mujer del tiempo. ¿Quiere agua caliente, mi chula? Vaya y parta leña. Órale. No crean que el partir la leña era de los hombres. Era labor de las mujeres partir la leña. Y luego tráigasela cargando, mi chula. Y el agua. ¿Ustedes creen que había agua ahí en la casa? No. El agua estaba en el pozo que estaba en el centro del pueblo. Ahí estaba el pozo para que todos agarraran de agua de ahí. ¿Quiere bañarse, mi chula? Ándele. Páese por unas cuatro o cinco cubetitas, ¿verdad? Cuatro o cinco viajecitos de agua. charla Y luego partir la leña, y luego encenderla, y luego calentarla. Y luego llévatela al bañito, que no crean que era como el que tienen ustedes. No había mosaico, no estaba cerrado, no tenía su calentadorcito ahí, no... Había que batallarle, ¿verdad? Entonces una mujer de 60 años estaba bien trabajada. Quería bañarse también y pues, ¿a poco creen que iba a ir el marido a tener el agua? No. Una mujer de 60 años era una mujer con manos callosas, bien trabajada, ¿verdad? De levantarse muy temprano, acostarse tarde, tenía que tejer, coser, hilar, cuidar los animalitos y luego todavía va a tener un bebé madre de Jesucristo María entiende porque ella ha visto esto en su madre, o sea ella sabe lo que es esto, o sea María tuvo más hermanas, según nos narra la tradición, incluso el Evangelio dice porque al pie de la cruz estaba María y su hermana, entonces tenía hermanas sabía cómo estaba este tema de tener un bebé Sabía el tema del todo lo que tenía que ser una mujer, desde lavar, planchar, este, partir la leña, ir por el agua, cocinar, etcétera, Y luego, tener un bebé a esa edad, dijo, pues, voy a ir. ¿Y qué pasa cuando va? Ahí se manifiesta Dios, en la visitación, ¿no es cierto? O sea, pueden ustedes leerlo, Lucas 1:39 y siguientes, ¿no? O sea, cuando nosotros servimos, hermanos, Dios se manifiesta, se manifiesta en tu familia, se manifiesta en tu casa, se manifiesta en tu vecindario, se manifiesta. Dios se manifiesta y esa manifestación es la que va a empujar la evangelización. Llegará el momento, pero primero hay que empezar por la caridad. Si no empezamos por la caridad, ya nadie nos cree. No tenemos sustento porque... Si la vida no es empujada a la caridad, entonces ¿para qué me convierto? Si la conversión no significa que voy a tener una mejor familia, entonces ¿para qué me convierto? La conversión implica que voy a tener una hermosa familia. Que no es sencillo, o sea, no es, ya me convertí, ¿verdad? Ya acepté a Jesús como Señor de mi vida y ahora sí las cosas van a cambiar. No, ahora tengo que empezar a hacer que toda mi vida camine por el camino de la escritura, que ese es otro boleto. Pero partimos de este inicio. Quiero ser cristiano y quiero que Dios se manifieste con poder en mi vida. Empieza por el servicio. Y eso es algo que en las familias tenemos que empezar a recuperar. Estaba antes. Eh, los papás se enojaban con nosotros. Préstale tu bicicleta. No, Sergio, préstale la bicicleta. Hoy las nuevas generaciones tienden a pensar que así ha sido siempre la vida. No es cierto. La gente que tenía muchas posibilidades, o tenía posibilidades, por ejemplo, para tener varias televisiones, eran escasísimas. Estoy casi seguro que los que tengan más de 60 años no, no tuvieron, si es que tuvieron, más que una tela en su casa. De todos los que estamos aquí, ¿eh? o sea, lo que era la clase media, una tele, costaban... Imagínense comprar ahorita, que como quiera se puede, ¿cuántos de ustedes tienen en su casa una televisión de 75 pulgadas? Nadie. ¿Por qué? Les voy a decir por qué, porque cuesta cerca de 3 mil dólares. Nosotros no tenemos para comprar una tele de 3 mil dólares. Son 60 mil pesos en una cochina tele. O sea, no los vas a gastar, ¿cierto? Ok. No les pregunto, porque estoy seguro que son muchos, ¿verdad? Pero les podría preguntar ¿cuántos de ustedes tienen más de una televisión? Y estoy casi seguro que la mayoría en casa hay más de una tele. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque una tele normal, aún de pantalla, pues aquí en la Sorianita, ¿verdad? Pues te cuesta dos mil pesos, dos mil pesos, tres mil pesos, ¿verdad? Nos podemos pagar. Esta quincena compramos una y en dos, tres quincenas compramos otra y tenemos a veces una tele por cuarto, ¿verdad? Que es malísimo. Yo les recomiendo tener una sola tele, ¿no? Pero bueno, regresando al compartir una tele... Es que yo quiero ver Netflix. No, es que yo quiero ver esto. Es que yo quiero ver lo otro. Es que yo quiero... Eh, cálmense, nomás hay una tele. Pues ahorita vemos lo que quiere ver fulanito, y luego lo que quiere ver sultanito, y luego cuando llegue tu papá, se amolaron todos, ¿verdad? Porque vamos a ver lo que quiere ver tu papá, etcétera, Así funcionaba esto. Y no había dos, tres bicicletas, y no había... Digo... ¿Ah? entonces nos acostumbrábamos a compartir y no eran dos las familias chiquitas eran cuatro o cinco y de ahí para arriba entonces había una tele para cinco una bicicleta o un triciclo para cinco y luego pues qué? heredabas lo de tu hermano Ahí mamá iba guardando, los closets estaban ahí llenos de, por si llega otro, ¿verdad? Entonces ahí estaban los de los más chiquitos por si llega otro. Nos acostumbrábamos a compartir. Entonces el evangelio entraba bien fácil, porque ¿de qué se trata el evangelio? Pues de compartir. Ah, ya sé qué es. Es esto que hago. No era una diferencia entre lo que dice la palabra y lo que vivo en mi casa. Era bien fácil que entrara. Ahorita. ¡Ay, Carlitos. Una cosa es el Evangelio. Está muy bonito lo que dice el Evangelio, ¿eh? Pero yo mi tele, ¿ah? ¿eh? Mi tele, mi bicicleta, mi esto, mi lo otro. ¡Mi carro! Uf. Entonces, la primera instrucción que yo quisiera dejarles, hermanos, es bien importante, si queremos que el Evangelio camine, que empecemos en nuestras casas a trabajar el tema de compartir... El tema de la caridad, de ayudar a papá, a mamá. Si ya trabajas, pues bríncale, ¿eh? Ayuda a tus padres. Aunque tengan muy buena posición económica, ayuda a tus padres económicamente para que te acostumbres. Acostúmbrense muchachos, jóvenes, hermanos, a ayudar a sus padres. Un día también van a ser viejos, ya no van a poder trabajar. Y si no te acostumbraste de pequeño a ayudarles, asistirlos, a procurarlos... De grande va a ser más difícil. Acuérdense esto que nos dijo una vez el obispo de Linares, el Calderón dijo, tus vicios y tus problemas se harán más grandes en la medida en que seas mayor. Contrólalos ahorita y corrígelos ahorita, cuando eres joven. De grande se van a ser más grandes. Si eres egoísta vas a ser más egoísta. Si eres peleonero, vas a ser más peleonero. Entonces, chavos, por favor, pongan atención. Imitemos a María. Servir lleva la manifestación de Dios en nuestras vidas. Segunda idea que quiero dejarles en este día. El texto hoy nos dice que quien estaba invitada era María. Y Jesús llegó de colación con toda su banda. ¿Ah? vamos a leer este textito de Juan Juan el capítulo 2 dice tres días después hubo una boda en Caná de Galilea la madre de Jesús estaba invitada también lo estaba Jesús y sus discípulos oye no puedo llevar a mi hijo bueno pues tráetelo yo creo que por eso faltó el vino ¿eh? oye dijiste que iba a venir tu hijo y te trajiste toda la palomilla entonces, ¿qué concluimos de este textito? Bien fácil. Invita a María a todos lados. Hazla parte de tu familia. ¿Vas a tener una fiesta? Que esté ahí. ¿Te vas a casar? Invítala. ¿Vas a tener un hijo? Hazla tu comadre. No, hombre, ya le hiciste. Tengo un amigo que a la Virgen María le dice comadre. Porque es la madrina de todos sus hijos, le digo que abusivo. O sea, imagínate tener una comadre de ese tamaño, ¿no? Aquí la invitaron y le resolvió el problema. Yo concluyo de este texto, y es algo que yo he vivido de una manera maravillosa: es que cuando tú tienes una relación seria con la Virgen, o sea, cuando no nomás es un cuadrito ni nada. Es una persona con la que tú has establecido una verdadera relación. Ella siempre está presente contigo. O sea, tú la invitas, forma parte de tu vida. Y donde está la Virgen María, hermanos, no va a faltar el vino. Cualquier situación difícil, yo entiendo, falta vino. Cualquier situación de dificultad de tu vida se va a resolver. He pasado por situaciones en mi vida bien difíciles de muchas índoles. Y María ha encontrado la forma de que Dios me ayude y salir adelante, como los chavos de la boda. Es verdaderamente, voy a decirlo así, ¿verdad? es un suicidio espiritual no contar con María en nuestras vidas. Porque ella, además de lo que ahorita diremos de la maternidad divina, ella, donde es invitada, anda viendo qué se descompone en tu vida. Y antes, mucho antes de que las cosas se te descompongan, ella ya está funcionando. Ya le fue a decir a Jesús, este vato ya se metió en problemas, ayúdalo. Todavía ni siquiera se da cuenta que está metido hasta el hoyo, ayúdalo. Construyan una relación con la Virgen María, se los decía el día primero construyan una relación con ella, tengan en su casa una bonita imagen, enamórense de ella, récenle, acostúmbrense a rezar, si no pueden todo el rosario, todos los días, un misterio, tres aves marías en la noche, ¿qué es lo que nos dice la tradición, un credo, un señor ten piedad, y las tres aves marías, si te vas a acostar, ten ahí junto a tu buró, una imagencita de nuestra madre santísima, pasas por una imagen, hola María, es una persona, o sea, es una representación, pero es una persona como cuando ves a tu mamá en una foto y dices, ay, mamacita, ¿cómo te quiero? Como los novios ven a la novia y dicen, ay, mi vida tan chula, tan hermosa, ¿verdad? Es una foto, pero no es una foto, es ella, es esa persona. Pasas por una, ay, María, ¿cómo te quiero? Le tiras un beso, ¿verdad? Le dices algo bonito, hermanos, es una inversión que no tienen ustedes imagen de qué es esto. Tener a María cerca de tu vida es una garantía tremenda. Por eso dicen que no te puedes condenar y no porque vaya a hacer cosas extrañas ahí, que fuiste un pecador empedernido y como quiera te voy a cielo. No es cierto eso. No te va a dejar ser un pecador empedernido. Ese es el asunto. Va a vivir siempre buscando la forma de que tu vida agrade a Dios, siempre segunda idea, hermanos construyan una relación con María invítenla a todo te vas a casar, invítala vas a cumplir años invítala, te acabas de levantar esta mañana, invítala a caminar contigo esta mañana vas a empezar un nuevo proyecto invítala, tengo otro amigo muy bueno, muy querido que la tiene como socia. Es socia de su empresa. Su empresa se llama Vir Mar. Virgen María. Que en paz descanse Fernando Maiz. Él tenía el helicóptero en el que se cayó y un avión. Y dice, y no lo compro si primero no me dan la matrícula que empiece con... B.M., Virgen María, o siempre Virgen, S.M. Y sus dos aviones, su avión y su helicóptero, tenían matrícula así. Y cuando él se convierte, porque él se convierte a través de la Virgen María, él cambia la imagen de su empresa. Si ustedes ven más edificaciones, es azul y blanco, igual que la Virgen de María. Y su empresa se hizo grandísima. Digo, Chihuahua, yo creo que lo quería tanto la Virgen que se lo llevó antes. No, pues ni modo, ¿verdad? ¿eh? Pero créanme que tener a María cerca es... Hagan la prueba, ya no les digo más. Hagan la prueba. Y ojalá y algún día me escriban un testimonio como el que les presenté la vez pasada de lo del corbano. Y me escriban un testimonio de... Yo adopté a la Virgen María y me la llevé a mi casa y las cosas son maravillosas, estoy seguro de eso. Y el último pedacito, que es un pedacito teológico, ya lo he visto, pero como estamos celebrando el Octavario para la Unidad de los Cristianos, quisiera darles algunas referencias a propósito de este pasaje de la Virgen María para que ustedes las tengan por ahí. Quizás muchos de ustedes que tengan más tiempo en la comunidad, hayan ya escuchado algo de esto lo primero para decirles no se trata de ir ahorita con tu amigo tu pariente, toda la, la gente que ya se hizo protestante para decirle lero, lero, ya sé esto ahora, no sino como dice San Lucas para que veas la solidez de la doctrina en la que nosotros creemos ¿ok? bueno rápidamente para no alargarme mucho porque esto sería un tema muy largo pero les voy a dar algunas referencias sobre el tema de la Virgen María que ellos excluyen de su teología, ¿verdad? Para ellos María no es nada, es la madre de Jesús y no quiere decir absolutamente nada más. No la honran, no la veneran, no nada, ¿sí? Esa es una situación que en la unidad de los cristianos tendríamos que, pues, empatar. ¿Por qué la Virgen María no, primero? Primero. O sea, ¿por qué ellos la sacan del cuadro? La sacan del cuadro básicamente, mucha gente piensa que es por el tema de los hermanos, que si María tuvo más hijos o no tuvo más hijos. Ciertamente es un problema con ellos, es un problema teológico, es un problema bíblico que ya he tratado en otro momento, no lo trato ahorita. El problema central es que Lutero, que... ...quería mucho a la Virgen María... ...habría que ver su comentario al Magnificat... ...que es un librote de este tamaño hermoso... ...hay dos citas... ...muy importantes... ...una es Romanos 3.23... ...todos pecaron... ...punto, ya ahí... ...todos pecaron y se atraviesa... ...a la Virgen, ¿verdad?... ...y he tratado ese tema... ...pero ese es un punto que ellos tienen... ...es uno de sus bastiones... ...para decir que la Virgen María es igual que nosotros... ...y el otro, que es el más importante... Es Efesios 2.9, porque dice ahí San Pablo que es por gracia que somos salvados y entonces niega cualquier tipo de cooperación de una persona humana en el proyecto de la salvación, cosa que nosotros reconocemos desde el momento en que ella dice, hágase. Ahí nosotros reconocemos una cooperación de la Virgen, mucho más cuando nos la deja como madre, ahorita tocaré, brevemente ese tema entonces ese es el punto de ataque principal son esas dos citas en donde se queda parado y ya no avanza ¿no? ¿qué están haciendo hoy los que están trabajando en el tema de la unidad de los cristianos? ir a la base estas teorías esta doctrina aparece en el siglo XVI. En 1521, Martín Lutero empieza el proceso de separación de lo que hoy llamaríamos la Iglesia Protestante de la Iglesia Católica. 1521, siglo XVI. ¿Okay? ¿Qué pasó en los primeros tres siglos? ¿Dónde estaba María en la vida de los cristianos de los primeros tres siglos? Si quieren leer un poquito más a profundidad sobre esto, les recomiendo un libro de Scott Hahn que habla sobre la Virgen María. Pero, ¿qué pasó en esos tres siglos? Siglo primero, escritura del Apocalipsis y del Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan probablemente escrito en el año 80, 85, Apocalipsis entre 90 y 95. Hablo del Apocalipsis. En el Apocalipsis aparece la mujer vestida de sol, que ciertamente está referida en principio a la Iglesia, pero que hace una perfecta unidad con el tema de la Virgen. Ahí tenemos ya trazos de que la Virgen María era importante en el pensamiento de la Iglesia. Siglo II, probablemente escrito esta oración, entre el año 160 y el 220. No más allá del 220. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos, líbranos tú ¿m? de todos los peligros. Es la oración más antigua que recibe la iglesia después del Padre Nuestro. La más antigua dicha por Jesús, Padre Nuestro, y la más antigua que recibimos después del Padre Nuestro, bajo tu amparo nos acogemos. Una oración habla siglo segundo año 160, habla de que la comunidad cristiana le daba culto a la Virgen y entendía que podía ayudarles desde el cielo. ¿Ok? Siglo segundo entre el siglo segundo y el siglo tercero se escribe un libro que se llama Protoevangelio de Santiago o Apócrifo de Santiago. Este escrito es entre el 220 y el 260. Entre esa época se escribió este libro. Este libro fue escrito para proteger o justificar la virginidad de María. Es un libro que no es aceptado por la iglesia por todo lo que dice ahí, ¿verdad? O sea, el tema de la virginidad de María tiene otros fundamentos. Pero en aquel tiempo, estamos hablando del año 220, la comunidad cristiana estaba preocupada por un tema que es la virginidad de María. Es decir, era algo en boga. O sea, la Virgen María no era una persona que desapareció del horizonte una vez que ya pues, se murió, sino que estamos ya al menos 150 años después de la muerte de la Virgen y esto forma parte de la cultura de la Iglesia Católica, de la Iglesia de los Cristianos. Un libro tan importante que se extendió por todo el imperio. De este librito... Tenemos muchísimas copias, porque se extendió, era un tema entonces importante para los cristianos, porque acuérdense que no era de editorial purúa, ¿verdad? Cada libro se escribía a mano, uno por uno. Entonces, imagínense para que un libro, esto se está escribiendo en Antioquía, para que ese libro llegara a Roma, ahí les encargo, ¿eh? y a Jerusalén, y a Éfeso, y que se difundiera por todo el mundo a tal punto que cuando se está definiendo el canon entre el siglo III y IV, o sea, cuáles van a ser los libros que van a quedar en la Biblia, uno de los libros que se peloteaban era el Apócrifo de Santiago. No fue aceptado porque tiene muchas cuestiones gnósticas y de otro tipo. Entonces, no quedó en el canon, pero andaba en los nominados, ¿verdad? como diríamos ahora, ¿no? Finalmente, siglo V, 431. En el 431 se celebra un concilio en Éfeso. Todos los obispos del mundo, del mundo conocido, ¿verdad? donde había llegado el cristianismo, se reunieron para definir la doctrina de Cristo. Nestorio, otro que también allá en Antioquía, ¿verdad? En Constantinopla, fue el patriarca de Constantinopla, Nestorio. Nestorio dice que hay dos personas en Cristo. Que la persona que nace de la Virgen María es Cristo. Y luego, así como nosotros recibimos el Espíritu Santo, Cristo o Jesús que nace de la Virgen María, ahí entra el verbo. Él no acepta la encarnación. Y siendo obispo, se hace una herejía que va a dividir la iglesia por cuatro siglos se juntan todos los obispos para definir y dicen, en Jesús hay una sola persona la persona del verbo eterno el logos eterno del Padre y ese logos eterno del Padre se encarna se engendra en el seno de María y por eso sin decir una herejía podemos decir que María es madre de Dios en función de su encarnación no de su divinidad. María no es madre de la divinidad de Cristo. Es madre de Cristo que es el logos del Padre que se encarna y por eso con toda propiedad se puede decir que María es madre de Dios. Siglo IV. La iglesia, todos los cristianos empiezan a llamar con propiedad a María madre de Dios. Les presento estos cuatro elementos porque son elementos que nos hablan de la primera etapa del cristianismo, cuando el cristianismo está fresco, cuando no le hemos metido mucha teología a este asunto. De tal manera que nosotros podemos decir, después, cuando llegamos ya al siglo XVI, pues Martín Lutero quién sabe qué haya dicho, ¿verdad? ¿Y qué sigamos diciendo ahorita? Pero hoy la Iglesia, también el Concilio Vaticano II, para tratar de purificar nuestra propia Iglesia, regresó a los santos padres. Si ustedes tienen en su casa los documentos del Concilio Vaticano, si no los tienen, consíganlos, pueden bajarlos en PDF, y vean Lumen Gentium, para un solo documento, Lumen Gentium, la luz de la gente. Van a encontrar una cantidad de citas de los santos padres, todas entre el siglo I y el siglo V. Porque la misma iglesia dijo, a ver, ¿qué estamos haciendo? Pues necesitamos ver qué es lo que realmente se hacía y no todo lo que después pues, nos vamos deteriorando a lo largo de los siglos. Entonces, bueno, pues les dejo aquí estas reflexiones. Concluyo y resumo. Número uno, es bien importante que nosotros vivamos la caridad como María, porque eso atraerá. Una evangelización, Jesús se manifestará. Dos, vamos a invitar a María a nuestras vidas, porque donde está María, nunca falta el vino, nunca quedaremos desolados, nunca tendremos un problema que no podamos solucionar. Y tres, busquemos, en la medida de nuestras posibilidades, no discutir con el protestante, saber que nuestra doctrina es firme, y en un momento dado, lo que yo les hago hoy es invitarlos a estudiar los orígenes del cristianismo. Ahí encontrarán la respuesta de cómo vivían los primeros cristianos y el papel que tenía la Virgen María dentro de esas primeras comunidades. Tengamos una relación fuerte con la Virgen. Ven, es importante en todos los ámbitos de nuestra vida y de nuestra familia. Si María está con nosotros, ¿quién podrá? que nuestra vida fracase. Alabado sea Jesús. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en Internet www.evangelizacion.org.mx en donde encontrará otros temas